0: siete cuarenta y uno en la mañana la víspera estuvo acá en esta mesa de trabajo la ministra de la producción natalie Celli con ella hablamos en extenso sobre la situación política, la situación económica el entorno. Para la inversión nos ha anunciado que está listo el borrador ya final, la versión final del proyecto de ley de alianzas público-privadas que será sometido a conocimiento del Presidente de la República en el curso de esta semana y que será remitido en los próximos días a la Asamblea Nacional como urgente en materia económica. Todo esto dentro de un clima de expectativa por parte del sector empresarial. El economista Richard Martínez es el presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Visita nuestra mesa de trabajo. Señor economista, bienvenido. ¿Cómo le va? ¡Qué gusto!
1: Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Alexis. Bienvenido.
0: Bueno, ¿cómo ven ustedes el entorno? Yo leía la semana anterior, y justamente por eso le escribí la semana anterior al economista Martínez, solicitándole, pues, la gentileza de acompañarnos en esta mañana, que usted en Twitter había planteado la necesidad de una moratoria normativa. ¿A qué se estaba refiriendo?
1: En Gracias eh, Alexis, Mire, yo creo que lo importante es valorar el escenario que vive el país porque sobre esa base tiene que tomarse las decisiones y estamos en un escenario económico complejo, el señor presidente de la república el día de ayer acaba de anunciar que es bastante probable que el país refleje una cifra de decrecimiento este año y Por otro lado, hay un entorno político que no es, el, eh, no es el más favorable para las inversiones en las circunstancias actuales, que hay que tenerlo presente sin lugar a duda, y hay dos fenómenos naturales que tienen una alta probabilidad de ocurrencia, sobre todo el niño, eh, a finales de año. Y el eh, Cotopaxi sí que ventajosamente ha disminuido su, su actividad, pero que está allí, ¿no es cierto? Eso, Ese contexto eh, es importante tomarlo en cuenta porque sobre esa, base, eh, sa, eh, eh, sobre esa base nosotros planteamos como sector empresarial la necesidad de avanzar hacia una pausa normativa. Tal vez la palabra moratoria exactamente tenga un eh, tecnicismo detrás que implica paralización total, pero sí una pausa normativa, porque en ese mismo tuit que usted señalaba Fabricio yo manifestaba que nosotros no desconocemos la capacidad regulatoria del Estado claro, ¿no es cierto? Claro. eso es importante el Estado puede regular, debe regular lo que pedimos es que esa regulación sea una regulación sensata ordenada, eficiente y acorde a los problemas que está viviendo el país y socializada, o sea
2: que ustedes también sean parte de la toma de decisiones parte de la que pueda haber
1: ¿por qué? de lo contrario sucede lo que sucedió en un momento determinado con la ley de herencia y plusvalías ¿No es cierto? Eh, el objetivo de disminuir la equidad, de reducir las brechas, de inequidad, de desigualdad entre los ecuatorianos es un objetivo que todos compartimos, pero hay momentos y momentos. Y este momento es eh, un espacio en el que debe priorizarse la actividad económica y la toma de decisiones hacia ese sentido. Por eso, el proyecto de ley de alianzas público-privada es un mensaje positivo, sin lugar a duda, pero eso implica también un esfuerzo adicional por evitar que otros cuerpos normativos puedan minar esos esfuerzos que se están haciendo. Nos parece importante también que se dé claridad al uso del dinero electrónico, que se haya generado una exención para el pago del ISD en el caso de los créditos. Eh, que el sistema financiero, a los que el sistema financiero accede en el exterior, pero todavía el empresariado siente que hay una intención por generar normas adicionales. ...que no apuntan hacia resolver los problemas de fondo... ...y que más bien podrían tranquilamente dilatarse en el tiempo. este momento tenemos que concentrarnos en lo económico. Y allí, por ejemplo, tenemos leyes que están en la Asamblea... ...como la Ley de Tierras, leyes como el Código de Conocimiento... ...que generan incertidumbre en ciertos aspectos de la normativa... ...y eh, la, el Código de Ambiente, por ejemplo... Pero que están están allí, que son temas que seguramente deben ser resueltos, pero que hay un concepto clave, Fabrizio y es, tiene que ver con las expectativas de los agentes económicos. Una cosa es manejar las expectativas de los agentes económicos en época de bonanza, digámoslo así, cuando tenemos un precio del petróleo alto, y otra cosa es manejar las expectativas de los agentes económicos en épocas complejas como las que estamos viviendo. Nosotros como sector empresarial tenemos que sumar, arrimar el hombro, pero también demandamos en ese equilibrio un esfuerzo del Estado por tener una claridad mucho más... Eh, potente sobre lo que se espera del sector empresarial Y el rumbo que se espera Generar en el modelo de desarrollo el, eh, el espacio para el sector empresarial ¿Por qué? Porque en estas circunstancias tenemos que repensar ¿Por qué vamos a afrontar Un escenario macroeconómico complejo? Nosotros tenemos una explicación para aquello Y es que el modelo de desarrollo Se ha enfocado sobre todo y prioritariamente En el esfuerzo que hace el gasto público Ese es un modelo en inversión, en inversión pública? pública La pregunta es ¿Qué tan sostenible es eso? ¿Y qué tan Sostenible por un solo factor, porque al final del día, quien genera las plazas de trabajo es el sector privado. El 76% del empleo ocupado es generado por la empresa privada. Pero, observamos... Que en el año 2006, por ejemplo, mientras la inversión total del país, la formación bruta de capital fijo, ascendía a cerca de 9.600 millones de dólares, había una composición de 80-20, 80 privada, 20% pública. Al año 2014, esa inversión asciende a cerca de 27.000 millones de dólares, pero la composición cambia del 80% que tenía la inversión privada pasa a representar el 45% y del 20% que era la inversión pública pasa a representar el 55% ojo no estoy diciendo que se debe dejar de hacer inversión pública no, la inversión pública per se no es mala el tema es que esa inversión tiene que ser sostenible, no anclada a unos eh, a unos precios del petróleo que generan mayor volatilidad y más bien hay que darle mucha potencia a la estructura productiva para que el sector productivo el sector empresarial, el sector privado sea el motor de la economía. El sector, o sea,
2: priva, el sector privado del Ecuador, eh, Richard, en este, en este escenario, ¿usted considera que está en capacidad de asumir o afrontar eh, una responsabilidad que el Estado le, le, le podría dar a futuro con la aplicación de este de este, de este proyecto de alianzas público-privadas?
1: Mire, allí hay varios, eh, varios escenarios, ¿no es cierto? El inversionista por principio va a a priorizar la inversión en sus plantas productivas en, su, eh, en sus plantas de producción Y hemos visto Que las cifras de inversión no repuntan Al ritmo que necesita el país Porque, le, porque al, al resentirse la economía Nacional, ¿se resiente también la economía del sector privado? Totalmente, totalmente, pero aspiramos eh, aspiramos con toda honestidad a que el proyecto pueda viabilizar el ingreso de recursos de la actividad privada a sectores donde tradicionalmente no ha tenido, o en sectores donde tradicionalmente no ha tenido espacio la actividad privada. Hemos enviado ya nuestras observaciones al eh, proyecto o al anteproyecto eh, y buscamos que esas observaciones permitan dinamizar esa intervención privada, porque el decreto que fue suscrito eh, a inicios de año tenía un procedimiento bastante largo, bastante tedioso. Creemos que en las actuales circunstancias eso tiene que mejorarse. Se ha propuesto la creación de un comité de aprobación de proyectos de alianza público-privada, pero eh, estamos haciendo la sugerencia de que en ese comité debería haber una participación privada también. Nos parece que si ese es el enfoque de compartir espacios, de definir eh, espacios para intervención conjunta, tiene que haber participación privada desde lo conceptual. Y quiero referirme también al hecho, eh, Fabricio y Alexis, de, de la oportunidad que tiene el país para repensar muchas cosas. Y dentro de ello, permítame insistir, en el modelo de desarrollo a futuro, de largo plazo. Las bases tienen que estar sentadas primero sobre la sostenibilidad de la, del esquema monetario, de la dolarización, ¿no es cierto?, eh, y eso tiene que ser el norte de, de actuación de aquí en adelante sobre las decisiones en de materia económica que se tomen. Y lo otro es cómo lograr generar un entorno para que las empresas tengan sostenibilidad en el largo plazo. Y eso implica enfocarnos en la productividad y en la competitividad. El día de ayer ha sido anunciado el tema de ley de herencias y plusvalía, que va a haber una reforma puntual y específica sobre los fideicomisos, ¿no es cierto? Y que el debate de la ley va a quedar pospuesto. Creemos Además que, que
0: anuncia una, un incremento notable de la base, de 100 salarios a 480 salarios 480 básicos que dedicados.
1: Llega a 170 mil dólares aproximadamente. Pero fíjese usted, eh, las leyes no solamente pueden ser interpretadas al tenor literal de su articulado, tienen que leerse en un contexto global. Y nosotros consideramos que... Si bien es loable eh, pelear, combatir cualquier esquema de evasión, con eso nosotros estamos en total eh, concordancia. La evasión hay que combatirla, ¿no es cierto?, y con todo el rigor de la ley, porque quien evade afecta al empresario que eh, genera impuestos, que paga eh, tributos al día, que paga la seguridad social, que paga salarios. Es una competencia desleal para el propio empresario. Pero hasta el momento todavía no queda mu muy claro cómo es que se genera evasión a través del uso de fideicomisos. Y pongo el hecho en la mesa de que es una nueva reforma tributaria. Sí para combatir evasión, pero también nosotros pedimos que exista sensibilidad sobre el escenario que vivimos. Creemos que las prioridades en este momento tienen que ser observadas en otro ámbito, y eso tiene que ver con el ámbito económico. Lo que nos está
0: diciendo entonces es que este tema, el de herencias y plusvalía, hoy no es prioritario.
1: No es prioritario por qué, Fabricio, voy a explicar. En economía hay un, eh, un debate amplio cuando se construye la política pública sobre el equilibrio que tiene que ver entre eficiencia y equidad, y eso es teoría. Es, es teórico, eh, eficiencia y equidad, entonces uno tiene que hacer un balance al momento de tomar decisiones de política pública, este año es un año de eficiencias, de búsqueda de eficiencias en el sector público, que vemos que está tratando de hacer una reorganización en algunas entidades del Estado eh, buscando cómo hacer algunos ajustes, pero también en el sector privado, y cuál es la mejor forma para que el empresario busque esas eficiencias, productividad, un entorno de tranquilidad, de un marco normativo estable y previsible, porque el día de mañana Mañana Yo como empresario, si es que tengo que estar analizando un nuevo proyecto de ley, una nueva reforma, una nueva regulación, un nuevo acuerdo ministerial, me descuido de lo prioritario que es este momento preservar la rentabilidad del negocio sin generar una afectación en las fuentes de empleo. Lo que hay que evitar es que el ajuste venga por las fuentes de empleo, eso es lo que queremos nosotros, pero para eso se demanda un entorno... ...que justamente recae sobre esta base del concepto de la regulación de la pausa normativa... ...que es un concepto que nosotros lo analizamos desde la Unión Europea... ...que es, se denomina Smart Regulation, básicamente regulación inteligente, ¿no es cierto? ...que tenga un acuerdo público-privado que sepa medir los impactos y que viabilice eh, mayores niveles de eficiencia... ...y en ese contexto... El tema de equidad, muy loable que lo debatamos, nos parece que eh, no se corrige solamente con una ley. Por ejemplo, pongo en la mesa un ejemplo que eh, yo he señalado en las últimas semanas. ¿Qué tan equitativo es, Alexis, Fabricio, eh, en, en mi caso, muchos de los eh, radioyentes, oyentes, qué tan equitativo es que nosotros, eh, perdón por la personalización, pero que nosotros paguemos un cilindro de gas subsidiado a, a dos dólares? Cuando podríamos? Yo creo que cada uno de nosotros está en capacidad de pagar un cilindro de gas al valor real. ¿O ¿O ¿Usted cree que está se está debería está eliminar o focalizar el subsidio? Pero está
2: apuntando hacia eso el gobierno, lo ¿no? Claro, ha dicho focalización. que... Que, que, que en 2016, Oiga. cuando empiecen a operar las hidroeléctricas, cuando ya el cambio de la matriz energética comience a funcionar al 100%, eh, cuando se dé el cambio también de, de las cocinas eh, a gas por cocinas de inducción... Cuando tengamos una electricidad no. más barata. Exactamente, habrá eh, la posibilidad de ir eh, analizando el tema de seguir o no, o de focalizar en determinados sectores, sobre todo de la ruralidad, con el, el subsidio al gas.
1: Eso me parece bien, Alex. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos antes? Y a ese es el punto al que quiero llegar, porque hay decisiones que demandan no solamente un enfoque técnico o una corrección de un problema específico. Quizás es porque es lo que el se costo político
2: salir? sea demasiado bueno, alto, porque entonces, el, gas, el gas
1: es un tema del día a justamente día. Justamente la valoración que estamos pidiendo nosotros en el tema de equidad, por supuesto que hay que debatirlo para corregirlo en el largo plazo. Y de hecho se ha avanzado en los mm. últimos años en reducción de inequidades. Nosotros creemos que más producción es eh, mayor eh, reduce los niveles de inequidad, ¿no es cierto? Más generación de empleo reduce los niveles de inequidad, mayor riqueza reduce los niveles de inequidad. La concentración es otro tema, pero este momento necesita, ciertamente, enfocarse en cómo lograr que la situación económica no afecte a la clase más vulnerable y cómo lograr que toda esa clase media que se ha construido en los últimos años, que dejó de ser clase pobre eh, y pasó a ser clase media, no recaiga en una zona de vulnerabilidad. Que hay estudios del Banco Mundial que demuestran que mucha de la clase pobre que pasó en América Latina, ¿no es cierto? De la clase pobre a clase media todavía está en una zona vulnerable. Es decir, que frente a un shock externo como el que va a vivir el país, puede regresar. A niveles de, de pobreza. Eso es lo que tenemos que evitar. Desde nuestro punto de vista, es el sector privado el, el llamado a hacer ese empuje y sobre esa base nosotros estamos planteando estos mecanismos que permitan visibilizar en el mediano plazo y en el corto y mediano plazo con mayor eh, robustez a la actividad privada como el motor y crecimiento en la economía. Pero el
2: gobierno también no les ha dado señales al sector productivo, Richard, eh, señales positivas, digo, eh, por ejemplo, haber aprobado la ley de remisión para. Para, para, para evitar el cobro de intereses de, de, del retraso en el pago de tributos? O sea, hay señales que ha dado el gobierno. Sí, mire,
1: yo creo que esa es una señal, insiste, señalaba lo de la ley de alianza público-privada, nos parece que es un buen eh, un buen mensaje. La, eh, la reducción del pago del ISD en el caso de que los bancos puedan acceder a créditos en el exterior. La eliminación del del impuesto a la renta. La aclaración sobre el tema del... Eh, del dinero electrónico, bueno, la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, eso no se ha dado, solamente en las zonas consideradas deprimidas. Pero, por ejemplo, mire, eh, Alexis, es un, uno de los temas que nosotros planteamos. La economía en este momento no necesita tantos incentivos más que la eliminación de algunos desincentivos que tenemos desde algunos años y sobre todo claridad, previsibilidad y estabilidad. Eso es lo que nosotros pedimos, que lo económico prime sobre lo político este año. En el caso del impuesto mínimo, el eh, día 2 de marzo, cuando nosotros tuvimos la reunión con el presidente de la República, planteamos que iba a tener un efecto perverso y distorsionante sobre las empresas de este año. Voy a poner un ejemplo para mejor comprensión. Asumamos que exista en el país, asumamos, digo es un supuesto, un impuesto sobre la, la casa, el carro y mis ingresos. ¿No es cierto? Sobre la renta existe, pero digamos que existe un impuesto sobre la casa y el carro. Quiero hacer este símil porque ahora así están pagando el impuesto a la renta las compañías. Es el anticipo mínimo sobre activos y patrimonio, que luego se convierte en impuesto mínimo en varios casos. En el momento en que yo, como ciudadano, dejo de, dejo de trabajar seis meses o me reducen o reduzco, soy un consultor y tengo menos trabajo... Y sigo pagando sobre esa casa que tiene un valor similar o mayor y sobre ese carro que tiene un valor similar o mayor, estoy generando un impuesto sobre una parte fija de mi patrimonio, ¿no es cierto?, aun cuando mis ingresos se hayan reducido, seguramente mis gastos también. Ese es el efecto de distorsión que tiene el impuesto mínimo en las empresas. Y este año, cuando las empresas van a empezar a ver que las ventas se reducen, de hecho, nosotros tenemos cifras, ya que las empresas están empezando a sentir la reducción de ventas, van. A tener que pagar las empresas sobre el activo y el patrimonio. Y eso es una distorsión, porque se desnaturaliza el impuesto a la renta. El impuesto a la renta tiene que ser justamente sobre la ganancia, sobre la renta que genera la empresa. Entonces creemos el que... el concepto es hay... el
0: que más tiene, más paga. Ese es el concepto del de impuesto a la renta. Tiene
1: el, más, el que más genera utilidad, más Exacto. paga. Exacto.
0: Por eso se llama impuesto a la a renta. A la renta, Exacto. a la
1: ganancia, ¿no es cierto?, lo que me queda al final. Porque yo puedo ser una empresa enorme, que tengo unos activos enormes... Pero no tengo utilidad o tengo una utilidad baja, o por las circunstancias del año, mi utilidad se reduce frente a lo del año anterior. Pero mantengo mis activos, mantengo mi patrimonio. Allí creemos que hay que hacer una, una revisión para hacer un ajuste. Y ojo, en esto creo que hay que ser sensatos también, Fabricio, Alexis. Nosotros no estamos en la línea de pedir reducciones de impuestos, porque sabemos que eso implica una, un sacrificio fiscal. Creemos que es momento de arrimar el hombro, pero eso también implica que nosotros demandemos cierta claridad, certeza sobre algunos temas y, sobre todo, que el entorno en el cual se desenvuelve el empresario tenga una priorización del sector empresarial y eso, entre otras cosas, demanda que la normativa relacionada con la actividad productiva al menos tenga una pausa, eh, sea analizada con mucho más cautela. Sí, hay muchos temas por resolver en el país, eso es cierto. Pero la prioridad de este momento está en el lado económico, en la actividad productiva, en la actividad comercial, en la actividad de servicios.
0: En 30 segundos, economista Richard Martínez, ¿esta postura que usted nos ha expuesto esta mañana es una postura eh, de la Cámara de Industrias y Producción a la cual también se han adherido otros gremios como la Cámara de Comercio de Guayaquil, como la Cámara de Industrias de Guayaquil, como el Comité Empresarial Ecuatoriano, o es una postura exclusiva de la Cámara de Industrias y Producción?
1: Mire, esta postura nace de distintas conversaciones, diálogo eh, Ese es el valor de los gremios, Fabricio Y el valor de los gremios es que eh, consultamos mucho a nuestra base de afiliados, de empresarios Hemos escuchado durante el último mes, hemos tenido reuniones en todo el país Para ver qué está sintiendo el empresario Y el empresario siente que eh, existe por momentos un control excesivo, un agobio Y no hay claridad en la regulación estatal y eso es importante, transmitirlo a las autoridades, eso es lo que nos corresponde como gremios. Entonces, no es una posición de la Cámara, no es una posición del Presidente Ejecutivo de la Cámara, es una posición que nosotros la hemos venido eh, investigando a lo largo de este de este mes, sobre todo. Hicimos una encuesta, de hecho, de que eh, tiene una muestra de empresas que totalizan 10 mil millones de dólares en ventas, a nivel nacional, 10 mil millones, estamos hablando del 10% del PIB. Y en esa encuesta... Hay varios temas importantes y uno de los más determinantes es que el empresario requiere y demanda in, eh, reducir los niveles de incertidumbre normativa. Básicamente, estabilidad normativa para dedicarse a la producción, a la innovación y a la inversión en un año tan complejo como este.
0: Economista, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Las reflexiones del señor economista Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción.